0: Con José Luis Sastre.
1: Cadena Ser, Bejar. Hoy por hoy Bejar, David
2: Sánchez. 12 y 20 minutos de la mañana Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas Amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. Es jueves 24 de agosto del año 2023 Estamos a un pasito de superar esta nueva ola de calor Antes de que después de unos días de truja Regrese otra nueva ola de calor Y así sucesivamente hasta que lleguen las olas de frío Que nos meterán de cabeza en el invierno Pero mientras tanto vamos a disfrutar de Radio Local en el 88.3 de la FM. y opino de que opino de
1: que opino de que opino de que
2: opino de que opino de que opino de que ¿Se han dado cuenta que durante esta época de verano todos los presentadores y las presentadoras de radio y televisión, cuando comienzan cada uno de sus programas, siempre dicen aquello de ¿tenemos un contenido muy refrescante? No, lo refrescante no es el contenido. Lo que refresca es meterse en el agua de la piscina, tomarse una caña, un refresco. Porque aquí en la radio el calor sigue siendo el mismo que tenemos durante todo el verano. Y luego en invierno, frío. Lógico. Y cuando llega el invierno, ¿qué decimos? Les traemos un programa muy calentito. Si es que los periodistas tenemos una inventiva, ¡buah! No se lo pueden ustedes imaginar. Yo llevo toda la mañana solo para hacer esta reflexión, así que imagínense cómo lo tenemos en la cabeza. Es
3: que no me falta.
2: Después de estos dimes y directes que no le interesan a nadie, ¿qué vamos a contar en este programa de jueves? Pues vamos a seguir conociendo a artistas que están desfilando durante estos días dentro del programa con marca a Escena, que se desarrolla en la plaza mayor de nuestra ciudad. Hoy vamos a conocer una curiosa propuesta que mezcla malabarismo y comedia. De la mano de Roxy, ojo, Roxy Katarsofrof, Katarsof, Katarsof, que cuando nos ponen los nombres complicados Ya es en un, en un punto más De conflicto para la lengua del presentador Pero también vamos a hablar con una bejarana Con una deportista que recientemente ha anunciado Que deja el deporte profesional Y queremos charlar con ella de cómo comienza Una nueva vida, ahora que la temporada Que está a la vuelta de la esquina, va a ser diferente Repasamos la actualidad del día en la que se han presentado el resto de actuaciones que estaban pendientes para las fiestas patronales de bejar Y todo lo que nos dé tiempo a decir antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde En su casa, en el 88.3 de la FM en Ser Bienvenido, bienvenida Y gracias, como cada día, por estar al otro lado Y en cuanto al tiempo, ¿qué? Lo mismo de ayer. Calor, calor y más calor. Aunque eso sí, parece que estas van a ser las últimas horas dentro de esa ola de calor que nos está azotando durante toda la semana. Y mañana se espera una bajada generalizada de las temperaturas. Mientras tanto, hoy las máximas alcanzarán los 35-36 grados. Las mínimas no bajarán de los 23. Y arrancamos la actualidad del día con noticia de esta misma mañana. El concejal de festejo, Javier Hernández Carrión, ha presentado el resto de actuaciones que estaban pendientes de darse a conocer dentro de las fiestas patronales de la ciudad de Béjar. Hasta el día 21 de agosto se podrían presentar a empresas al pliego que se lanzó para llenar de actuaciones los días 8 y 9 de septiembre. Y tras finalizar ese plazo se han abierto eh, las diferentes propuestas de las solicitantes. Solo ha habido una empresa que ha concurrido vía libre eventos de Salamanca. Y por tanto las actuaciones van a quedar de la siguiente manera. Primero con una modificación para el día 6 de septiembre, el llamado Día de los Mayores, donde a las 7 de la tarde va a haber una actuación de flamenco de la mano de Stephanie Torrico y acompañada de la vejarana Chavela Torrico. A las 7 de la tarde habrá una actuación con eh, Sergio González, que es eh, del Mundo de la Copla. Por la noche del día 6 se mantiene la actuación de la orquesta París de Noya y tras ella en la caseta municipal habrá actuaciones de DJs bejaranos. En cuanto al resto de actuaciones de esas noches del 8 y 9 de septiembre, detalla quiénes son los elegidos el concejal Javier Hernández Carrión.
1: A las 23.30, la actuación que hemos conseguido, que está dentro del pliego que han presentado y ha sido la única, nos arriesgamos a eso como era transparente el pliego, que no había ningún nombre de ningún artista ni de ninguna orquesta, lo que nos han traído es lo que tenemos. Entonces, a las 23 tendremos a los Mojinos Escocidos y seguidamente la Orquesta Manchester. Pasamos al día 9 Todo lo que había el día 9 Los hinchables se mantienen todos los días que dijimos En el teatro lo que hay Que es el Tadeo John a las 6 Y luego a las 11 de la noche Javi Lin, El violinista que es, eh, fue finalista De Got Talent. Y seguido de Orquesta Liverpool Para acabar ese día
2: esos son los nombres que quedaban por desvelar de los festejos patronales del 8 y 9 de septiembre explicaba el Edil que ha habido también eh, contacto con la empresa adjudicataria para cambiar diferentes mejoras y propuestas que se iban a realizar, le escuchamos las
1: mejoras eran eh, una muestra de mascotas eh, no sé, una demostración de mascotas o un algo así y, y otra, una, una actuación de zumba Entonces se le ha pedido a la empresa que se quite las mascotas y la zumba Que nos cambien el tributo de Sergio González al día 6 Para poder rellenar un poquito para los mayores que tengan un poquito de copla Aparte de que el día 8 ya tienen en el teatro Y el día 9, como no hemos conseguido hasta anoche, a las 12 de la noche Nadie, ningún tributo que nos pudiera hacer la producción Pues se ha optado por llamar al avionista Jabilín que estaba disponible Y nos hace el gran favor
2: Preguntábamos en esa rueda de prensa al concejal si en este año 2023 se va a mantener la que sería la tercera edición del Festival de Artes en las Calles, Patios y Plazas de la Ciudad de Béjar. Un festival que no se va a celebrar.
1: No, ese festival no se realiza. El año que viene se, se, nos sentaremos con la empresa que, que lo organizaba y veremos a ver las propuestas porque en base a lo que teníamos de presupuesto este año eh, se ha considerado utilizar ese dinero para poder hacer mejores fiestas porque si no no llegábamos a hacer ni una orquesta. Entonces ese dinero se ha, se ha um, modificado para poder traer cosas en las fiestas
2: Cambiamos de asunto en la agenda del día dentro de las actuaciones en las terrazas de Béjar hoy en el Mirasierra actúa a partir de las 9 de la noche mi lejano Son Recordamos que este viernes a las 9 de la noche hay concierto de la Banda Municipal de Música en el Convento de San Francisco que el domingo a las siete y media de la tarde el Palacio de Caldebéjar acoge la representación de la obra Bodas de Amor y Honor, Bodas de Felipe II. Ya saben que se trata con, de un evento con entrada inversa, es decir, se da la voluntad al finalizar el espectáculo, que tendrá una capacidad para unas 500 personas. Y finalizamos hablando de un incendio que se declaraba ayer por la tarde En la zona ubicada entre Navacarros y Vallejera de Río Frío Un fuego que arrancaba cercano a edificaciones que se encontraban en la zona Y que requirió la intervención rápida e inmediata Por parte de los equipos de emergencia de extinción de incendios Que en un tiempo relativamente corto consiguieron controlarlo y extinguirlo En total se han cancinado 0,4 hectáreas de pasto y arbolado 12 y 29 minutos Pequeña pausa y hablamos con una bejarana que deja el deporte.
4: Diez años dan para mucho. Cientos de hamburguesas, varios premios, algún que otro monólogo y muchos buenos momentos junto a vosotros, nuestros clientes y amigos. Gracias por estos diez años. Y larga vida al Charlie. Charlie Comedy Burger Factory en el Parque de la Corredera de Bejar.
5: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En bejar en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente
0: y con reparto a domicilio.
2: En los últimos veranos, cuando estaba llegando este final de agosto, principio de septiembre, hemos mantenido una tradición de ir hablando con diferentes deportistas de la comarca para ver cómo preparaban el próximo año, la próxima temporada. Una de esas habituales era Ángela Nieto, que afronta un año muy diferente. Hola, Ángela. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás llevando estos primeros meses desde que anunciaste esa retirada del balonmano?
6: Bueno, pues la verdad que creo que mucho mejor de lo que esperaba. Al final, también creo que Acabar como he acabado con ese sabor agridulce también me está facilitando mucho todo. Y es verdad que ahora lo pienso y digo, ojo, estoy disfrutando todo el verano, que hago esto muchas veces no lo tenía. Eh, hago deporte cuando quiero realmente Y bueno, yo creo que ahora A partir de septiembre cuando empiece la temporada Y ve a mis compañeras jugar, igual es otro cantar Ahí
2: sí que lo mismo pica otra vez el, el gusanillo el Echar de menos ese deporte competitivo Una temporada y estos últimos dos años Que estabas en Atlético Guardés Ángela Con eh, muy buenos resultados, con muy buenas sensaciones a nivel personal Y se truncaba todo En ese mes de febrero, si no me falla la memoria Con esa lesión
6: Sí, la verdad es que estos dos años han sido increíbles O sea, cuando fiché por el Guardes ya lo dije Que al final era lo que necesitaba, un cambio de vida. Y eso lo sigo diciendo, que me ha venido súper bien. He conocido a gente increíble y he vivido cosas increíbles que con el aula no lo había vivido todavía. Pero bueno, sí, a partir de febrero fue como todo cuesta abajo y muy complicado, pero bueno, aquí estamos.
2: Afortunadamente esa intervención quirúrgica salió bien en, en tu rodilla derecha, pero lo pasaste en el sentido anímico, porque yo te veía por redes sociales realmente mal, ¿no? Volviendo a recordar fantasmas de aquella otra lesión.
6: Sí, la verdad que pff, mi vida en el deporte ha sido lastrada por las lesiones. Empecé con un cruzo en la pierna izquierda y luego fue la derecha que fui lastrando año tras año. Y bueno, parecía que había llegado la paz y de repente otra vez en febrero fue como otra vez pensar en lesión, operación, recuperación, estar quieta, que a mí o sea, no me gusta nada estar sí. quieta, es como que necesito moverme, estar activa y era como pff, otra vez... Se me cae el mundo.
2: Y sí, volver a empezar de, de cero. Eres una chica joven, 25 años. ¿Ha habido mucho debate en tu cabeza, en tu foro interior, entre intentarlo una vez más o tomar esa decisión definitiva de hasta aquí es el momento de parar?
6: No, la verdad que o sea, la decisión la he tenido clara. Ya el año pasado mmm, me costó decidir seguir un año más, pero bueno, le di una oportunidad por el hecho de que había empezado una etapa nueva. Pero este año ya mmm, era definitivo. Obviamente me habría gustado acabar de otra forma. Uh -huh. Pero ya con la lesión dije, ya no es solo que yo mentalmente el balón mano ya lo esté dejando un poco de lado, es que al final es mi cuerpo y mi futuro. O sea, al final mi profesión es estar muchas horas de pie y si ya me cuesta con 26 años tal como tengo las rodillas... Era necesario acabar ya
2: Eso expone es otra realidad que hablamos muchas veces Del deporte femenino Que para vosotras, para muchos deportistas En este caso para muchas deportistas El paso por el deporte de élite no significa Que luego no haya que volver a la actividad habitual Que no haya que buscar otras actividades Vinculadas fuera del deporte que habéis practicado
6: no, la verdad que yo muchas veces cuando veo a chicas de mi edad que solo tienen el balonmano así, o sea, creo que es un gran error, o sea, y ya no para las chicas de balonmano, sino uh -huh. de todo el deporte, creo que al final hay que compaginar deporte y estudios. Porque sí que llega un punto que ya no te queda otra cosa que tirar de tus estudios o tirar de lo que realmente te va a dar de comer. Porque al final el deporte de élite, hasta un punto sí, pero ya está.
2: Un deporte, además, el de élite muy exigente. ¿Qué balance haces, Ángela, de, de tu carrera a lo largo de estos años en esa máxima competición nacional?
6: Bueno, pues yo creo que ha sido espectacular. Han sido 10 años increíbles. Me fui de aquí súper jovencita, con 15 años. Y creo que es una experiencia que... Pff, o sea, pocas personas podemos disfrutar uh -huh. Y bueno, la verdad que me quedo con todo lo bueno Obviamente tenía muchas cosas malas Pero bueno, me quedo siempre con lo bueno, con los buenos recuerdos La gente que me ha acompañado Toda mi familia que me ha apoyado, mis amigos Y toda la gente que me encontró en el camino Que al final mm, te encuentras gente que dices Es para siempre también, ¿no? Y bueno, al final pues los valores que te da el deporte La constancia, el trabajo eh, El espíritu de lucha, de superación O sea, creo que es que eso te queda para toda la vida al final.
2: Entre esos buenos recuerdos estará muchas chicas que se han visto reflejadas en ti. Porque hemos visto por redes sociales cómo aficionadas de Atlético Guardia se acercaban con tu camiseta, con tu nombre a la espalda. Imagino que eso también, ese pequeño legado que dejas de chicas que hayan podido verte jugar, Ángel, y digan, quiero practicar balonmano, también queda.
6: Sí, la verdad que jo, cuando acabas un partido y bajas las niñas de, hazte una foto conmigo, eh, me regalas tu camiseta, tal. Y eso que nosotras no somos nadie al final, o sea, deporte, balonmano, femenino, no somos nadie no me quiero imaginar en el fútbol ahora campeonas del mundo y demás es como pero sí o sea al final ya no eso sino las niñas aquí de Béjar Arcelia, Carmen que al final cuando me encuentro con ellas es como ay Ángela como si fuese no sé como si fuese una estrella y al final soy una más soy una persona más soy igual que ellas y que si ellas trabajan pueden llegar perfectamente y nada, la verdad que es... O sea, me siento súper orgullosa y es es muy guay. Que el, o la gente que te pare... Uh -huh. No sé, es guay. O mi madre cuando me dice... Ay, pues he estado con fulanito tal, me ha preguntado por ti. El niño que si tal, que si tienes una camiseta <risa> y yo... O sea, es... Es muy guay, o sea, sí. es una experiencia increíble
2: Como todos esos reconocimientos que has ido cosechando año tras año en la gala de, del deporte Imagino que también esa manifestación pública por parte de las instituciones Como es el caso del Ayuntamiento de Beja, reconociendo tu carrera Ha servido también estos años a ese sacrificio que has hecho
6: Sí, yo creo que al final todos los reconocimientos son buenos Y bueno, aquí siempre se me ha tenido en alta estima En plan, siempre es Ángela, Ángela, Ángela Y año tras año que te den un premio, que te reconozcan No sé, que se acuerden de ti aunque estés aquí Lejísimos, sí. o sea, es guay Y luego, no solo eso, sino también vosotros por redes sociales, periodistas y demás Que al final es como que, jo, estoy lejos eh, Soy la única bejarana que a lo mejor si hubiésemos varias en el mismo equipo Pues es más fácil, ¿no? Es más asequible Pero como que se acuerden de ti, estés en Turquía jugando Y se acuerden y sigan detrás y sigan año tras año Es como que, guau es una pasada.
2: Para nosotros era un honor poder presumir de una bejarana en la élite del balomano femenino, estar siempre pendiente de los resultados de Ángela. En ese sentido también agradecerte siempre tu predisposición, Ángela porque ni a mí ni a ninguno de los compañeros de la prensa nunca ha habido ningún mal momento, siempre ha sido cuando quieras a disposición de, de todo. ¿Vas a echar de menos? Luego también este contacto con los, los eh, compañeros de, de la prensa.
6: Bueno, la verdad es que al principio me costaba un montón hablar era como, uff otra vez a la radio el periódico ahora y qué digo, o la gala del deporte, al sí. final... Al final es como, Uf, qué de gente, tengo que hablar en público. Yo soy súper vergonzosa, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando tengo confianza, al final contigo tengo muchísima confianza con otros compañeros, con Torrico, así. Creo confianza y al final es como una charla de tú a tú que dices, ¿por qué no? Y al final es eso, que siempre estáis detrás, siempre acompañáis, siempre empujáis, pues qué menos que ser agradecida, ¿no?
2: Y para nosotros ha sido un placer esa amistad que se ha ido cultivando con el paso de, de los tiempos. Ángela, la pregunta más difícil que te voy a hacer, ¿un recuerdo? ¿Algún momento que se vaya a quedar en la mente de Ángela Nieto siempre vinculada al mundo de, del balonmano?
6: Uf, es complicado porque sé, que, porque sé que hay muchos, pero... Sí. Pues yo creo que uno de los más importantes y que más me marcó fue venir aquí con la selección. Al final en mi pueblo, eh, con mi gente, salir al partido que... ¡buah! Es que me acuerdo y... y, y sí, se emoción. te ve la emoción, ¿eh? No sé, fue increíble, o sea... Muy guay.
2: Y para nosotros fue también una emoción impresionante e increíble poder disfrutar y presumir de Ángela Nieto con la selección española en nuestra ciudad de Béjar. ¿Qué va a ser ahora Ángela Nieto desde este 24 de, de agosto en, en adelante? ¿Te veremos más por aquí, por la ciudad?
6: Bueno, pues ahora estoy dos semanas de vacaciones y luego no, <ríe> no lo creo, eh, me vuelvo a Galicia y bueno estoy allí trabajando de enfermera y en septiembre me gustaría, bueno me gustaría, no empiezo a estudiar también un grado superior de laboratorio entonces bueno, de momento estaré allí unos meses, pero como te he dicho antes en la entrevista que ha sido privilegiado, eh, mi idea es volver más cerca de casa porque al final es lo que te comentaba que he venido aquí dos semanas y es como que dejarme me llama, o sea, <ríe> quiero volver aquí, la naturaleza, o sea Allí estoy muy bien, pero la casa tira <ríe>
2: Como en casa en ningún sitio, ¿no? Eso que decía el es, anuncio famoso de las pizzas que veíamos por televisión Ángela Nieto, gracias por haber venido hasta la cadena Seren esta mañana Gracias por todo lo que nos has regalado en tu carrera Y que aunque ya dejes el mundo del deporte en activo Pues siempre vas a tener un huequito para ti Para que nos cuentes cómo te va
6: Muchas gracias a vosotros Y nada, que al final es eso Que el deporte es una etapa Empieza otra mucho más interesante, más emocionante Seguro también con mil cosas bonitas y bueno, que el deporte no lo voy a abandonar obviamente, voy a seguir haciendo deporte no de manera de élite uh -huh. pero bueno, que sí, nos veremos y nada, animar a las chicas, a los chicos a todos los niños que estén en bejar que hagan deporte que pueden llegar a la élite perfectamente, que trabajen, que sean constantes y nada, que al final el deporte te deja valores increíbles
2: y es que tenemos eh, valores increíbles en el deporte y ejemplos increíbles como es el de Ángela Nieto gracias Ángela,
6: gracias a vosotros En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado,
2: así como residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es. Este verano no necesitas la playa para disfrutar
6: de los mejores arroces. Jornadas del arroz en Restaurante La Plata. Diferentes especialidades con una cuidada selección de los mejores productos del mar y de la tierra. Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400 282.
0: Piensos Damián. Piensos
1: molidos y granulados para vacuno, ovino, caprino, porcino, gallinas. Directamente del molino al animal. Piensos Damián. Primeras marcas y amplia gama de alimentación, accesorios e higiene para tus mascotas. Piensos Damián, en Béjar, en la rotonda de Palomares y en la entrada de Sorigüela. Piensos Damián, apoyando a nuestra ciudad desde hace más de 50 años.
2: Arrancaba ayer el ciclo con marca a escena en la Plaza Mayor de Debejar, lo hacía con Kicirki, y su espectáculo, pero tenemos dos citas más, a partir de las 9 de la noche, este jueves y mañana viernes. Hoy creo que lo vamos a pasar muy bien, con una historia muy peculiar que nos va a hacer reír y que nos va a sorprender también y que llega de la mano de Roxy Kacheroff. Espero haber dicho bien el apellido Roxy, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Has dicho perfecto.
2: Y no es fácil, ¿eh? <risa> y desde luego que, que no es fácil porque con ese apellido pocos pueden asociar que en realidad, Roxy, eres argentina.
5: Soy argentina, pero mis abuelos vienen de Odessa,
2: Ucrania. Y de ahí quizás viene también un poquito esa raíz que acaba llevándote hacia el circo. Cuéntanos un poquito, Roxy, porque tienes una historia muy peculiar. ¿Cómo acabas acabando trabajando dentro del mundo del circo y del arte de una familia en la que el deporte era lo predominante, no?
5: Sí, mi familia, bueno, vengo de familia de deportistas, mi padre es ex luchador de lucha libre y romana en Buenos Aires
3: uh -huh.
5: y yo me crié prácticamente en una colchoneta, es decir, yo desde muy pequeñita iba a acompañar a mi padre a sus entrenamientos, y luego mi padre ha sido profesor uh
3: -huh.
5: y estaba en un sitio donde había muchos deportes y mi padre me dijo, pues mira, elige cualquier deporte, pero un deporte hay que elegir. Entonces yo fui pasando por los deportes para probar, era muy pequeño, sí. hasta que encontré la gimnasia deportiva. Y empecé a los cinco años. Y claro, en esa época se podía a los seis, me acuerdo. Y yo fui y le dije a la profesora, dice mi papá que te diga que tengo seis. <risa> <risa> y me miré y me dijo, venga, que conozco a tu padre. Y me dejó entrar. Uh -huh. Y nada, hice gimnasia deportiva. Hasta los... Mmm, 13 años por ahí, a un nivel bastante fuerte, entrenaba uh -huh. todos los días, eh, entrenaba todos los días con ese entrenador, tenía sí. un día con un entrenador personal y un día con mi padre. Yo me lo he tomado siempre como un juego, la verdad, he tenido suerte de estar acompañada de, de eso, de mi padre, uh -huh. que, que él había vivido la competición tan fuerte, pero sí. eh, con muchos achaques, esto porque es un deporte de alto rendimiento, es muy sacrificado. Entonces, bueno, yo sí que tenía un alto nivel, pero era un, un, para mí era un juego. Uh -huh. Luego empecé en instituto, que también lo hice ahí en Argentina y a los 19 años de casualidad entré un circo. Sí. De casualidad, porque en realidad <risa> yo estaba eso como cualquier chaval adolescente buscando para dónde ir. Y digo, a mí me gusta trabajar con niños, voy a ir al magisterio. Empecé a estudiar magisterio y alguien me dijo, pues hay una escuela de circo. Y yo, ¿eso qué es? Yo fui a probar. O sea, yo, <risa> había entrenado gimnasia partida muchos años. Sí. Y cuando fui a la escuela de circo había muchísima gente, pero mira, jamás pensé que podía convocar tanto. Y es que era un día especial porque era un día para un casting, sí. para entrar en un circo. Y cuando entrabas te preguntabas, ¿vienes a la clase o al casting? Y yo, claro, al casting, <risa> sin saber ni para qué era. En ese momento, yo al casting, al casting. Y fui al casting y quedé y me dijeron, bueno, mira, has quedado seleccionada, vente mañana con una mochila y con ropa de entrenamiento, que vamos a ir al circo. Uh
2: -huh. Y desde y entonces hasta ahora, ¿no? el
5: <risa> circo y <risa> la verdad que tenía que estar en ese lugar, en ese momento, en ¿no? esas cosas que pasan de la vida. Sí. Y empecé en el circo, hice la temporada de invierno del circo de la costa en, en Buenos Aires. Y luego conocí a unas chicas que tenían unos años más que yo y me dijeron, ay, pero si nos vamos al verano juntas y hacemos una temporada en la calle, y yo en la calle, eso se lo tenéis que preguntar a mis padres. <risa> y fueron, estuvieron hablando con mi madre, y mi madre, bueno, si ella quiere y la cuidáis, que se vaya. <risa> claro, íbamos a, a hacer la para me da rarísimo. sí. Y nos fue muy bien. Éramos cuatro mujeres en el 99,
3: uh
5: -huh. y que no, no era nada normal. Sí. Y nos fue súper bien la aceptación de la gente, el dinero que ganábamos. Yo digo, pero si ganamos más dinero aquí que en el circo. <risa> Así que hice una temporada de calle en Tandil, me hice otra temporada de calle en el Valle de la Sierra, en Córdoba, en Argentina. Uh -huh. Y luego, claro, fui conociendo gente de circo hasta que me dijeron, tienes que ir a estudiar a Europa. Y yo, le voy a estudiar a Europa. Yo todo lo que me decían, venga, estaba como muy motivada. <ríe> y me vine a, a Madrid, a la escuela de circo Caramba uh
3: -huh.
5: Y bueno, que la recomiendo 100%. Y estuve estudiando en la escuela de circo Carampa Y al poco tiempo me, hubo un casting para trabajar en la zarzuela de Madrid. sí. ...en una obra que era Los Sobrinos del Capitán Gran... ...que dirigía para Mir... ...me presenté, fui seleccionada... ...me hice esa temporada... ...creo que fue de Navidad... Uh
3: -huh.
5: ...con Los Sobrinos del Capitán Gran... ...y al poco tiempo me llamó... ...una compañía de flamenco y circo... Eh, ...Alba Dulaque... ...y yo estuve con ellos... ...con dos montajes que era Malaje y Majareta... ...estuve 12 años de gira... Uh -huh. ...luego fui madre... Y dicho, me voy a montar, después de que mi hijo ya tuvo toda la crianza así, ahora es adolescente, dicho, voy a montar mi propia compañía. Me junté con Fernando Casado, que es un antipodista, sí. que son las personas que hacen malabares con los pies. Sí. Y primero monté mi unipersonal, que se llama Una mujer inconveniente, que es un monólogo que cuenta un poco... Eh, ¿Qué le pasa a una artista cuando se enamora y queda embarazada?
3: Uh
5: -huh. ¿Qué le pasa, no? En, todo, en su cuerpo, en el ego, en eh, las giras, ¿no? Todo lo que lo que yo lo he vivido. ...y luego monté este espectáculo con Fernando... ...que se llama Malavaria Wonder Rock ...que es el que vamos a mostrar esta tarde noche.
2: Uh -huh, un espectáculo que tendrá lugar a partir de las 9 ...en la Plaza Mayor de Béjar... ...en la que hay una historia muy, muy curiosa en torno a ella... ...de un eh, artista que llega a realizar un espectáculo... ...y tiene que echar mano de una curiosa sustituta, ¿no?
5: Claro, él viene toda la vida trabajando con su compañera... ...que es elegancia, el circo tradicional es muy fino, muy puro... Eh, él tiene una técnica mm, preciosa para ver de los mm, elementos que utiliza Tampoco quiero desvelarlo todo sí. Pero sí que llega diciendo que tiene un problema Que esta persona no ha llegado y que ella me ha llamado a una sustituta Y ahí aparezco yo perro <risa> <torre de hino.
2: risa> Y va a llegar la, la revolución un espectáculo que nos va a sorprender Y como decía también en la introducción, Roxy, nos va a hacer reír ¿no? También tiene ese toque de comedia
5: Muchísimo, muchísimo humor y muchísima técnica. La verdad que con este montaje estamos súper contentas porque, primero, que está teniendo una aceptación súper rápida de, uh -huh. del público y, y estamos, eso, rolando por, por toda España. Esta es la segunda temporada que tiene segundo verano, que está el espectáculo en, en, las, en las plazas. sí. Y mira, este agosto hemos trabajado en Galicia, eh, estuvimos por Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León. La verdad que no hemos parado, hemos tenido creo que en todo el mes tres o cuatro días libres nada más. Uh -huh. Y así que estamos con muchísima ilusión de... ...de la función de esta noche... ...y nada, esperar echamos unas risas... ...y sorprenderos.
2: Y es que vamos a ser unos privilegiados... ...para poder disfrutar esta noche... ...de este Malabariano de Rox... ...porque si no me equivoco... ...dentro de dos o tres días... Eh, ...Roxy, también vais a estar... ...en ese Festival Internacional de Circo de, de Castilla... Y una cita importante... ...con lo cual eso también... ...imagino que os motiva mucho, ¿no?... ...a seguir adelante.
5: Sí, sí, estamos con muchísimas ganas... ...el festival que está en Ávila... Eh, ...hay muchísimas compañías de gran nivel y bueno, nos sumamos a eso y dijimos pues venga, estamos aquí disfrutando de, de bueno, de lo que te contaba, de la aceptación uh -huh. que ha tenido el espectáculo, que es maravillosa así que si estáis por ahí es imposible que lo perdáis.
2: Desde luego, no hay nada mejor que finalizar esta tarde calurosa que vamos a tener en Béjar viendo ese anochecer disfrutando de Malavarian on the Rocks a partir de las 9 en la Plaza Mayor Roxy Muchísimas gracias por estar este ratito de radio con nosotros y nos veremos esta noche para disfrutar de vuestro espectáculo
5: Claro que sí, ahora un chapuzón, una siesta y nos vemos
1: esta noche Y va a venir una señorita para hacer
5: de mi partener
1: la he llamado por teléfono a la señorita y no me coge el teléfono. Estoy un poco nervioso. Esa es la primera vez que me pasa.
0: Un artista
5: consangrado. Ay, ¿Eh? pobrecito.
4: Cadena Ser. Dejar. Si hablamos de chapa y pintura, póngase en manos de auténticos profesionales. En Bejar Talleres Casimiro. Rapidez para la reparación y acabado de su automóvil. Concertado con las más grandes compañías aseguradoras y ahora también peritación digital. Se encargan de todo. Talleres Casimiro, calle Filiberto Villalobos, Bejar 923 400 080. Y en el móvil 652 098 260. Estación de Servicio Bejaroil en Bejar, todavía no nos conoces, abierta 24 horas al día con los mejores precios en carburante de toda la zona y servicio atendido. Y además, zona de lavado de vehículos con cuatro amplios boxes a tu disposición. ¿Necesitas pan, butano, hielo o bebidas frías? ¡También lo tenemos! Estación de servicio Bejaroil en Bejar, no dejes de visitarnos.
2: 8 minutos para llegar a las 13 horas a la una de la tarde. Se sigue celebrando durante estos días en Ciudad Rodrigo la Feria de Teatro de Castilla y León. Y hemos seguido queriendo conocerla desde dentro, por ejemplo, desde el lado de los programadores, los profesionales, parte importante del desarrollo de esta cita cultural. En ese primer día nos encontramos con un productor, Alejandro Alonso, muy vinculado a la ciudad de Bejar. Termina el primer día de la Feria de Teatro en Cierro Rodrigo.
4: Alejandro Alonso, productor de Atral, Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo ha sido este primer día, la jornada inaugural? Bueno, pues ha sido un día, es quizá el día más institucional, es el día más especial. Empieza la 26 edición de la Feria de Teatro de Castilla y León y lo hace, bueno, a las 12 y media de la mañana. Esta mañana lo hacía con un taller de CONFAE, que es la Confederación Española de Ferias, en la que están invitados todas las compañías y todos los profesionales del sector. Eh, Luego en esa misma mañana la artesa, las artes escénicas asociadas de Castilla y León eh, inauguraban su espacio con la presencia de la directora de políticas culturales y la concejala de cultura del ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Y luego esta tarde ya, pues empezaba después de la inauguración con, eh, del acto institucional, pues ya toda la vorágine de espectáculos y bueno, eh, con el alto nivel de las compañías, especialmente de Castilla y León y de, y de las Salmantinas.
2: Alejandro, ¿en qué os fijáis los profesionales cuando acudís a los espectáculos? ¿Cuáles son esos detalles que se nos escapan a los mundanos que vemos y vamos
4: a disfrutar de las obras? Bueno, sobre todo, y hay una cosa muy importante, es que el espectador, el público, lo disfrute y cuando esa obra funciona con el público, siempre hace que... El luego quieras repetirla en otros sitios donde al fin y al cabo estamos aquí para ver y luego poder exportar a, a donde programamos. Y bueno, en, en esta parte pues es lo que hacemos principalmente. Ver, ver cómo reacciona el público, ver cómo es la obra y si vemos que encaja y pues si puede funcionar en el destino donde queremos hacerla.
2: En estos días imagino que también sirve para intercambio de información, ¿no? Entre los profesionales, eh, hacer contactos, hacer algo que va más allá de solo acudir a las obras, fijarse en las actuaciones, eh, otro trabajo que no se ve
4: que da posibilidad a nuevas ideas y nuevas propuestas. Sí, sobre todo es un espacio que yo llamo de I más D más I y de concentración del talento. Eh, aquí lo que hacemos es pues, confluir con sinergias, que estamos trabajando en el caso de pues, distintos profesionales, ver lo que se hace en otros, en otros territorios, sobre todo en España y Portugal, en esta feria, e intentar aplicar en casa lo que, lo que vemos en otros sitios y que puede funcionar. En este caso pues, está muy en, en el entorno rural, y en el desarrollo cultural de, la, de las zonas, alejando la cultura de las grandes urbes.
2: Pero sin duda, las diferentes obras de teatro son el foco de atención de esta cita en Miróbriga. Ayer, tras su actuación, charlábamos con la actriz Calorina Celama. Acaba de terminar la obra ¿Qué mujer predigio soy? que se ha puesto en escena en este segundo día de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Estamos con Carolina Calema. Hola Carolina, muy buenas. Hola, buenas noches. Encantado de saludarte. Acaba de terminar la, la obra. ¿Qué sensaciones os ha dejado esta actuación aquí en Ciudad Rodrigo?
0: bien, o lo que te decía recién hace un momento, o sea, como el madurar a ver que hay veces que de repente sales y tienes súper claro aunque te equivoques, porque tampoco es que tú desde dentro digas, venga, ya, que ha salido fenomenal o, o ha salido fatal y le pegues, es como que hay que madurarlo yo ahora estoy en, tengo que madurarlo, necesito un día de reflexión
2: Pero seguro que esa maduración tendrá buenos resultados de una obra en la que os hacéis viajar en el tiempo en el que tenemos esos momentos en verso para rescatar a tres mujeres con problemáticas no tan distintas a como tenemos en del
0: siglo XXI. Eh, no, y además hay algo curioso que al menos en mi caso eh, como promotora en estos, aunque somos tres productoras, es Arte, Calema, Producciones y Territorio Violeta, que es que estas autoras en su momento, sobre todo Ana Caro de Mallén y María de Zayas, cobraban y bien. Y durante muchos años todas las personas que hacemos teatro, y más quienes nos dedicamos al clásico, hemos creído que era de hombres, que no había mujeres. Y en realidad hay un montón. Y entonces, en ese momento, hay como una necesidad y una responsabilidad de rescatarlas, porque además escriben bien, te pueden gustar más o menos, pero qué decir, al final, en el siglo de oro español, hay tanto mujeres como hombres que escriben y que cobran en su momento por ello, y viven de ello. O sea, además de otras problemáticas que, como comentaste, pues efectivamente nos tocar un poco de cerca, ¿no? Como que parece que el tiempo no haya pasado, o depende el momento, a veces... Estamos un poco hacia atrás y otras logramos avanzar.
2: Fíjate, Carolina, me ha llamado la atención, por ejemplo, como bien dices, ellas cobraban, tuvieron su repercusión mediática, es verdad que con el paso del tiempo eh, llegaron a un segundo plano, pero también has hecho esa reivindicación de dramaturgas actuales que sí que están sufriendo a veces en ese sentido, que el gran público no las conozca. Obras que nos pueden llegar firmadas por una mujer y que seguimos pensando en este siglo XXI, bien dices que es una cosa de hombres.
0: Sí, a ver, yo creo que es un poco el chip que tenemos todas las personas que nacemos. Yo siempre pienso en que quienes tenemos más de 40 nos pasa su sobre todo esto, ya cuando empieza a bajar un poco, varía, aunque a veces no avanza, pero sí es verdad que nos cuesta darnos lugar. Hace no mucho han ganado las chicas, las, o sea, el Mundial de Fútbol, y costaba que los hombres, incluso ellas, dijesen somos ganadoras de la selección femenina. O sea, digo, como que hay algo que nos cuesta que tiene que ver para mí con, con todo lo que hemos aprendido y bueno, hay que quitarlo sin enojarse y hay que trabajar mucho y en equipo y, y, y dialogar y deconstruir nosotras como así todo el mundo, ¿no? no es una cosa que se tiene que hacer a nivel global y queda mucho, se avanza pero todavía queda mucho y creo que está en todos los ámbitos a la luz. ...que es así, ¿no? Pasan cosas... ...siguen pasando cosas... ...todavía tenemos que dar mucho codazo...
2: <risa> ...codazos más que necesarios, por eso es importante... ...obras como esta, ¿qué significa para vosotras... ...participar en una feria de teatro como es esta de Ciudad Rodrigo?...
0: A ver, en principio tienes la exigencia ¿no? de que te va a venir a ver gente que, bueno, viene a ver qué tal está el trabajo, ¿no? Entonces, a veces genera más responsabilidad que, que a veces dices, jo, ¿está bien o no? Porque al final cualquier público y espectador es importante, ¿no? Pero es verdad que el valor que puede tener una persona que decide en programarte o no, al final tiene más peso, ¿no? Entonces, eso, pero creo que es bonito y además es un lugar donde también se pueden ver otras propuestas, un lugar para intercambiar cambio, un lugar para no dejar de olvidarnos la parte humana de la profesión, que a veces se nos olvida y nos volvemos como un poquito ahí medio robóticas. Entonces creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero sobre todo tú estás apostando a que algo suceda de otra manera, ¿no? Que, vaya, que, que haya frutos, vaya.
2: Gracias a Carolina Calema por atendernos. Me he dicho yo antes mal el apellido... La Feria de Teatro continúa en Cierro Rodrigo, también continúa la actividad cultural en Béjar, además de las que ya les hemos contado en este espacio. Recuerden a las 9 de la noche, dentro del ciclo de Música de las Terrazas, mi lejano son en el Mirasierra. Nos acercamos a la una, nosotros volveremos mañana. Disfruten del jueves. Chao.